0: 我是代班主持人朱伟明医师，那我相信各位职场工作者，其实我们现在每天都在。上班，但是有时候常常会遇到一个情境，而且我觉得是现在在台湾越来越会遇到的情境，就是家里面的可能还有老父亲、老母亲需要照顾。那这个状况，其实如果老父亲、老母亲他身体是很健康的，那当然我们在上班就没有问题。但他有一天如果突然一个事件、一个疾病或一个意外，让老父亲、老母亲的身体的健康需要别人来照顾的时候，这个很，这个时候我们可能就会增加很多的这个心里面的一个压力，或者是两难。那最常见。的一个问题就是，那我到底应该要辞去我们的工作？那来照顾我们的父母亲或是我们的长辈，那持续工作又会带来哪一些的困难？那不持续工作，可是我们长长辈就是要有人照顾，那谁要来找这些人来照顾呢？这可能是现代的老化的台湾的社会越来越多职场工作者会面临到这样的问题。那所以今天这集的节目呢，我们就要来为大家导读一本书籍。那这本书籍的名词是“照顾爸妈，我得离职吗？”哦，这非常直截了当的一个名字啊！它是呃大是文化出版。作者是和气美之，他本身是一个日本人，然后他本来也是一个房地产的开发的专员，然后要因为三十二岁的时候妈妈罹患了忧郁症，那最后就是要因为三餐都要照顾母亲全部的一个日常生活起居，所以他就持续的工作，但是他持续工作，他才觉得说心里面的负担。没有减轻反而越来越重了，所以就让他有很多的一个醒思，最后他就做了很多的一个努力啊，让他回到原本的一个职场，或是创造一个新的一个工作，然后又写了个这本《照顾爸妈，我得离职吗》这本，我觉得是非常好看，而且可以给我们现代的职场工作者，如果你家里面是有这个长辈的话，是很适合来阅读的一本书籍。那我们今天非常开心可以请到就是我崇敬仰已久的一位来宾，那他是呢爱福家协会的总干事，同时也是中华民国家。家庭照顾者关怀总会的理事，我们请到来宾是涂心宁，我们请心宁帮我们打声招呼
1: 。涂医师好，各位听众大家好。
0: 对，那心宁可不可以稍微介绍一下你目前的工作的内容？因为我知道你就是在长照的跟、呃、居家服务这块领域耕耘了很久，嗯、那也帮助了很多像我们刚刚提到有类似情境的职场工作者去度过这样的难关。
1: 我自己在长照的领域，大概到今年是第二十四年。那我们自己是从居家服务开始做起，那目前是在新北市跟呃台北市。那还有呃，接下来就在民国一百年的时候，我们呃开了日间照顾中心、嗯，所以目前我们在这个双北是有五件的日间照顾中心
0: 。哦，所以你也算是要去管理那些日间照顾中心的一个主要的一个干部这样子是是是是沒錯。
1: 还有就是我们已经办了二十四年的这个照顾服务员的训练，嗯，算是比较早就是投入有没有这个长照的领域
0: ？对。所以今天非常开心，可以请到心灵居家服务或是长照的领域非常有经验，再跟我们分享这个主题。那其实这个主题也是最近。如果大家有在注意电视新闻的话，就会看到说有越来越多新闻就会报道这种所谓的长照的悲歌。今年年初就发生了在高雄市这个大树区，然后就有一个呃个男男生，一个很年轻的一个男生，他因为长期要照顾在家里面生病的一个父亲，所以他有一天他就真的是受不了了，那压力太大了，他就把他父亲就勒毙了之后，然后自己再跑到铁桥上面去好了断了自己的生命。那其实看每次看到这样的一个新闻，都会觉得非常的不忍心，为什么？因为他平常的压力累积、照顾压力累积太大了。那他不仅是把自己的生命离开，他还把一个他的家人的生命一起带走。这样的事事件或是这样的行为，就会让我们想到说，那我们到底可以做一些哪一些事情，去帮助这样的压力很大的一个职场工作者，或者是正值青壮年的一个人，让他们度过他们的难关。我相信西宁在他服务的经验里面，一定也有看到很多这样的一个案例，可不可以跟我们分享一下？
1: 呃，没错，其实呃，从刚刚朱医师在讲我们去年这个高雄的这个家庭来讲，其实他真的是应该是照呃，这个主要照顾者其实是非常爱他的父亲的，嗯，好、哦，所以基本上就是呃，希望当他走的时候，其实是可以一起走。那其实我们的这个社会案件大概从台北市会比较早开始哈、哦，就是之前呃很多年前，只要听众有大概有记忆的话，就是一个爷爷。然后呢，就是照顾的这个久病的太太。嗯，那后来呢，实在是真的受不了这个照顾的责任哈，所以后来也是一样，先把这个太太然后自死嘛，然后接下来这个爷爷去自首、嗯、就对好、嗯，那这个呃，我们这些就是台湾目前所有的这个所谓的家庭照顾者的一些受案件，大概都以男性为主。嗯，好，那男性呢？就刚刚像朱医师说的，其实他相对性比这个女性的照顾者，其实还有一个，他有很多的这个窗口跟呃出口是比较少的。哦，哦比如说像我们女性好了，我们女性可能呃真的有压力的时候啦，那我可能也许去找朋友啊诉诉苦啊，三姑六婆一下啦，或者我去洗个头啦、啊，<笑>或者我去做个 SPA 啦，或者我去 shopping 一下啦，哦、然后我就过了。过了那个可能比较低潮的时候，是啊，那我就陆陆续续我的这个心中的这个部分，陆都有减压，对啊。但是呢，男性比较是什么？就是我们还是在这个社会上，还是会觉得男性应该坚强。嗯，所以呢、嗯，这个有苦怎么样
0: ？说不出，说不出，不就一直往里面，不可以掉眼泪，对，不
1: 可以掉眼泪、嗯。好，那所以就会造成这个我们的男性的照顾者有没有？他会有非常非常多的这个呃责任，一直扛在身上、嗯嗯。那当他有一天的时候，这个呃，疏压情绪。没办法的时候，它当然就会爆发。嗯，那突然爆发，当然就是会比较大的一个这样子的社会事件是进来的。嗯，哦，所以像日本，我们这本书的作者是呃日本人哈、哦。那像日本呢，其实在，在呃仙台有一个就是专门是男性照顾者的支持团体。嗯。好，那他们就是开始在呃，针对这个男性照顾者有没有呃，做很多的活动哦，就是一群以及很大的需
0: 要照顾长辈的人對，他们自己就是本来他自己就
1: 是一个男性照顾者，嗯，然后就几个男性有没有，他们自己去成立一个团体。
0: 对，我觉得这个是很重要的，因为像男生就是比较，我个人的那个个性就是比较内向、害羞嘛。对。啊，虽然可能是、哦、是吗大家平常可能都这样，<笑>但是平常就是有有压力或挫折的时候，其实你不太好去跟别人讲说，或是也不太好。跟太太都不太不太好意思这样子，所以我觉得、呃、男性可能相对于女性来说，在这方面可能是。在出口的情绪的出口部分是比较少一点，所以像新年提到这种照顾者的团体是就是非常重要，他找他有一个共同可以去舒压或者释放的一个管道。没错，但是我想要请问新年，就是因为以前哈，就是我们在念书，我在念书的时代大概。差不多十年前这一类的那种长照悲歌新闻没有看到，没有像现在这么多。但是你现在，如果你仔细去观察，你可能、哦、大概一两个月就会看到一起,一起这样子，不,不管是哦，就是把,把自己的父母亲哦，就是做了不好的事情之后，然后自己在自我的了断或是怎么样。其实我觉得这个都让人看到很难过的。那为什么最近这样的新闻会越来越多呢
1: 、呃？我想第一个当然是我们的呃新闻管道比较多了哦。哦然后呢？不管我们以前可能很多地方的电视台没有那么多，嗯，对不对？或者是呃，包括我们可能早期的时候，可能我们的广播电台也就只有几间，哦、那不是像我们之后开放的时候。嗯、对，那当然这个再来加上就是网络的、呃、讯息有没有也越来越呃容易取得，嗯接下来除了这个部分以外，就是其实我们的呃照顾者来讲，就是我们其实因为台湾是高龄的国家、嗯，已经不是高龄化了嘛，嗯、是高龄。那在高龄的人口增加的状态之下，其实呢，我们的这个家庭照顾者相对性就会增加，嗯，好，那这个相将增加的状况，包括我们可能经济，我们说常常家庭照顾者就是第一个，他可能工作不稳定的人，嗯，或是整个子女当中，就是他是收入比较少的人，嗯，哦，像我自己的单位啊。我自己单位呃有一个社工，就是他刚毕业就到我们这边来工作，哦、嗯，然后呢大概半年左右，他的妈妈就因为癌症也是引发就是有忧郁症，嗯，所以这个社工只好怎么样，他家就是只有他跟哥哥。然后这个爸爸家里是，就是家里是开工厂的，是可是这时候爸爸就觉得，那个儿子是要继承家业的，哦，所以呢，比较那个对，所以女儿你就要回家怎么样去照顾妈妈？嗯、所以她就回家大概呃这个两三年左右，然后再出来。那还好，怎么讲？社工的职务，植物医师都知道，其实。现在大家说都很缺这个社会工作、嗯、所以这个职务可能在工作职场上还不难找得到工作，所以他还可以重返他的职场。可是像呃，我们有很多的这个工作者，他其实是怎么样很难的。尤其是我们在讲这个照顾者的，我们讲照顾者毕业生，毕业生，毕业生，就是他已经结束了他所有的这个照顾的历程、嗯，不管他是照顾配偶也好，不管他是照顾子女也好，啊，或是长辈也好，那通常这个历程都差不多会到十几年到二十几年，十几年到二十几年，对，像我们自己做居家服务的，我们从事现在二十四年嘛，所以我们其实有的服务对象跟着我们是七十八年，嗯，那还有很多就是呃，这个照顾者先走了。哦，这种情况也是非常的很常见的，很常见。对，嗯、那像这个照顾者毕业生就，就说他已经呃脱离社会，虽然他还是在社区里面，嗯，可是实际上他每天大部分的时间应该都关在那个家里
0: 。对，
1: 好，那以前的资源大概没有那么呃多的时候，他不知道这个在这个社会上可以取得什么样的资源，嗯，所以他就没有出来。嗯，那还有一个部分，我们常常说，呃，最喜欢就是像我们居家服务来讲，最喜欢挑剔的。就是那个没有出钱、哦、也没有照顾的人会来会来打电话孝對,对，所以他就会来跟你打电话 argue 一些事情哈。在我们的实物上看到的就有很多这样的情况哈，会在我们的呃身边进行。一直以来就是呃，像我加入家庭的照顾总会的时候，我们在讲说这个呃照顾大概不是只有一个人的责任，
0: 嗯。照顾不是只有一个，照顾不是一个人，应该是全家，应该是大家一起一。好，所以
1: 像我们家总从去年开始在推那个家庭协议，家、嗯、庭家庭协议,庭协议就是协助，就是由这个呃受过训练的这个专业人员，有没有协助你这个家庭，然后大家来开一个家庭协议。嗯，好，包括这个经济怎么去负担，然后这个呃照顾的时间或者是照顾的方式。或者是我有可不可以应用一些呃，目前我们台湾有长期照顾 2.0 嗯，好，还有其他就是呃，我们现在还有这个呃，失智者社区据点，嗯，好，或者是我们现在有家庭照顾者支持据点，嗯，在全台湾。啊，超过大概呃五十个左右，所以都可以运用这些资源，然后去呃让自己的这个照顾能够轻松一点
0: 。嗯，我觉得心里提到这个部分是非常重要的，就是啊、呃，因为我本身也是一个在我父亲生病的时候，我就从本身是一个儿子的角色变成照顾者的角色。那因为父亲生病是一时之间。一瞬间就发生了，你根本不知道那个什么时候会发生。当我变成照顾者的时候，其实我是手足无措的。那我更不知道我有哪些的资源，那或者要怎么安排父亲的照顾。那不过当然，我后续很多的帮忙，所以才可以让父亲后面的照顾变得比较顺利。但我相信，在社会上是有很多很多人或职场工作者，不管是男性或是女性，其实他们遇到这种事情的时候，他们是根本不知道要做什么，他们旁边可能没有资源，然后家家人可能都。不管是躲得远远的，或是不愿意来承担责任的时候，他们的压力就会越来越大。但是，我觉得刚刚西林提到一个呃重点，就是高龄少子化的一个问题，是也是我觉得是为什么这个议题会越来越严重，或者你可能现在你。在听这个节目，你还没有意识到这个问题，但是未来可能十年、二十年后，这个议题会变得越来越重要，就是因为台湾高龄少子化的一个困境。可不可以跟我们稍微简单一下说明台湾高龄少子化的一个目前的一个状况？呃
1: ，大家大概知道高龄的国家可能出现到就是老老照顾，嗯，哈、啊，但实际上我们现在食物出现到就是失智症照顾失智症，嗯，比如说他可能是疑似失智，他可能照顾轻度的失智症，或者是他自己是轻度了。都已经确诊了，他也照顾他的中重度，嗯呃、的家人就对、嗯。那第二个，我们还看到，在接下来我们还看到一个部分，就是说隔代照顾，
0: 嗯
1: ，隔代、啊，隔代，比如说孙子照顾爷爷奶奶
0: ，哦，爸爸妈妈上班，爸爸妈妈
1: 可能上班、嗯，或是有的可能在大陆，或者是现在，呃，有的可能是在其他的地区，有没有？好，那这些可能这些小孩子的以前小时候就是跟着爷爷奶奶、外公外婆嗯在一起的、嗯。那你看，他可能要在学业上，或者是说，呃，他要在其他的人生的呃生涯上去做一些发展。就
0: 被受到限制、哦，他现在目前
1: 就受到限制。对,对那还有就是说，他的照顾技巧可能就不会是像有，因为他社会经验不足嘛，嗯、所以他当然对外啊、哦、求这个资源的部分，他可能就是不是那么清楚。嗯、对，好、哦，这个是我们现在也看到的其中一个现象。那当然还有刚刚讲的男性照顾者也、嗯、也是一样，嗯，啊、哦，那这些现象呢，都呃在我们现在的社会当中都在进行中，就对了
0: 。而且会感觉这个议题会越来越是，所以我们像我们
1: 在跟这个政府在开会的时候，也不断的提醒他，就是要看到这些面的面向，嗯，然后怎么样在这个社区的呃里面可以部件这样的资源，嗯，而不是说我必须要到一个很远的地方去找资源。
0: 对，就是要送到很远很远的长照的机构这样，而是在自己在家里面附近就有资源可以来照顾的。那像朱医师，刚刚
1: 您自己是就是已经是在这个领域的、嗯，所以你当然就是说你的网络就非常的宽广，嗯嗯、你就很容易找到、嗯。可是你可能也需要一段时间的这磨合跟调试、啊啊。那更何况不是这个领域的人，对，呃，我的有的朋友他们可能生出一些罕见疾病的小孩，嗯、他也是需要被照顾，嗯，好、哦，这不一定只是高龄的呃状况出现，嗯。好，就照顾这件事，因为我们现在二点零其实是不分年龄的嘛。嗯，好，只要他长达六个月可能失能或者是失智，那尤其现在的失智有年轻化的趋向。嗯、对，好，那这些都会在我们的这个。呃，家人都需要在这个照顾的责任上面要尽一点心力的。嗯，好，那我们就希望这些呃家庭不要把这个压力一直放在自己身上
0: 。嗯，所以这个其实要如何面对这个高龄少子化带来未来很多的问题，包含像是老人照顾老人，或者失智者照顾失智者，或者是隔代照顾哦孙子去照顾爷爷奶奶，那这个可能都是未来我们每一个人可能都会遇到的一些挑战。所以这一段我们提到了，就是在整个台。台湾高龄的社会或少子化带来很多的问题，那再提到的就是说，那照顾其实不是只有一个人的责任而已，照顾应该是一个家庭，或者甚至是整个社区一起动员起来做这样照顾的事情。那刚刚心姐提到说，可能可以提到用一些家庭协议的方式，然后让我们的照顾的规划做得更好。今天讨论的主题是照护离职。那我们为大家导读一本书籍，是大师出版的《照护爸妈，我该离职吗》这本书。然后我们非常开心可以请到，就是中华民国家庭照顾者关怀总会的理事心灵来跟我们讲这本书。那其实刚刚提到的就是呃高龄少子化带来的这个照顾问题，其实我个人也很有感，因为我的父亲他就是跟我差距年龄差距五十岁嘛，所以他在二零一三年，然后在家里面跌倒然后出血之后，我就从一个普通的医医。是瞬间变成一个照顾的一个儿子。那一开始的时候，其实我是很慌乱的，就是特别是前六个月，我根本不知道要做什么。我就想说，那我到底是要找呃外籍的看护进来帮忙，还是要我要找本国的看护，还是我要让爸爸去住院做复健，还是我可以有长照的资源？即使我是一个老年医学或者安宁缓和的专科医师，我还是脑中是一片的空白，就很需要有这样的专业的人士来教导我做一些事情。那同时，我也体会到，其实照顾是。非常非常辛苦的，就是照护他不是一个工作而已。对亲人来说，就是照护他是他就是二十四小时的一个生活。因为晚上的时候，随时可能我爸爸就会有状况，他可能睡不着，或者他可能要起床上厕所，或者他可能就是一开始的时候他的意识不清楚的时候，他可能就会很。躁动不安，所以他他有时候一开始的时候，他就会半夜开始起来打麻将这样子，他就会开始起来摸牌跟我说啊胡了这样子。那那个时候你明明隔天还要上班，那你就不能晚上就赶快就想要赶快把他弄睡着。那但他就一直起来打麻将搓麻将，你就会觉得很痛苦，就是不知道上班要怎么进行。那再来就是有时候常常会遇到很多突发的状况，那就必须要。很不好，的例子去麻烦我们的同事，然后去 cover 我们的工作，就说啊，对不起，我今天又要请假了。然后就跟老板说、欸，对不起，我今天家里面又有事情要忙。那这个就其实对职场工作者来说，都是一个照顾者一个压力，所以常常就会有职场工作者就会想说，那我不如就离职，好好在家里面专心照顾自己的父亲，照顾自己的母亲，那不要有那个工作上面的压力跟负担。但是这样的选择真的是好吗？我们请心灵来帮我们做一些回答。
1: 呃，基本上我们还是觉得，就是照顾真的是不要一个人扛在身上。嗯、尤其是我们讲一个另外一句，就是你爱的越深，你做的越多、哦，你有时候其实自己陷入到那个情境当中反而是不能自拔。对，好，就是呃，比如说像我们有碰到，就是比如照刚刚讲的照顾毕业者，他已经毕业了、嗯，可是呢，他除了就是他没有办法很容易的回到职场上以外，另外呢，他其实可能会。有我们判断会变成另外一个就是忧郁的患者，嗯、为什么？因为他以前在照顾的时候，他可能因为他每天都在固定做这件事情，忽然有一天不做了，他不知道这个人生的意义到底在哪里，嗯，然后他就不晓得要干嘛。那就他他他的父母对他就变成我们常常说，家庭张国准是我们另外一个隐形的病人。嗯，这这边，那我们台湾呢，其实比较呃险峻一点是什么呢？呃，日本呢，大概是就是一年以日本人口一亿两千万来讲的话，他大概一年有十万个是会照顾离职的，十万
0: ,十万人，十万人
1: 。好，他们统计出来。那台湾呢，我们只有两千三百万，对不对、嗯？其实只有日本五分之一，可是我们劳动部统计出来是十三点三万。所以比日本还要多，比日本还要多，哦就是、多了三万多。我们的人口只是人家的五分之一，可是我们竟然我们的照顾离职多了人家三万多。所以这个现象其实是,是非常高很多的。对，所以其实我们现在在谈的就是说，不是一直在谈被照顾者应该如何照顾，嗯，应该谈的是呃照呃照顾者应该如何聪明照顾，嗯。聪明的意思就是说，不是只是靠你自己哈。比如我们在做一些呃讲企业管理好了，企业管理是不是要有一些效能？是，好，那一样，我们的这个、呃、照顾的这个家庭照顾者的这个，我们把它称姑称可能业务好了，好 uh-huh. 然后它是不是也要一个有效能的管理？对对，那包括财力，包括人力，都是应该有效能的去处理它。嗯，好，那这样子的话，就是所有的这个家庭有没有不会？你看有的是怎样，这样？我们在我们的呃食物当中碰到，就是说，比如说一开始第一个家庭照顾者是媳妇，嗯，后来媳妇倒
0: 了，啊，就体没有体力了，那
1: 那就第二个媳妇来了嘛，嗯，对，然后接下来呢，第二媳妇又不行，也倒了，对，然后就变成什么？第三个就换女儿来了，嗯。
0: 哦，那这样子整个那个家
1: 庭有没有,沒有、嗯、全部都在那个照顾跟被照顾的这样的关系当中纠结？嗯，好，其实这个对整个我们讲说这个家庭的能量以及生活品质来讲是非常不好的
0: 。也就像刚
1: 刚朱医师讲的、嗯，你可能晚上要起来，嗯、可能他要陪爸爸打一圈麻将，嗯、他才愿意去好好的睡觉，对不对？嗯，好，那我们就在说，你要善用的是目前在这个长照二点零的资源，以及在我们这个社区呃关怀据点。好，还有就是我们的实质的社区据点，以及家庭账护者的关怀据点嗯，的资源，去把它把这个时间做一个安排。嗯那我们在这本书上也有呃，我想作者也提供了一个，就是他自己做的这个时间表，嗯，好、哦，他就是每天有没有每周或者每个月的那个计划表，然后去照这样执行，然后让呃所有的力量可以呃一起进来，然后去做一些协助。那像我们的话，呃，我们自己在做日间照顾服务嘛，对，啊，我们就有这个一个爷爷，他进来的时候呢，其实是坐轮椅进来的，嗯，可是呢，经过我们半年针对他，就是他其实是可以走的。可以走路的，半年
0: 之后可以，半年之后我们,我們就能走路回家走。走路回家。所以
1: 当他回到家里的时候，其实家家人会怎么样？就觉得很就比较轻松、啊、了、嗯，对。所以你就可以短暂利用这样子的一个呃长照资源有没有？然后去帮助家人，也帮助自己。嗯。然后呢，去就是让这个轻松呃的照顾能够比较长久一点。嗯，我
0: 觉得刚刚心灵提到的是很重要的部分，就是说如果台湾的。就是刚刚听到这样讲，我才发现原来台湾的照顾离职的率是比例是这么高，比日本还要高，因为我们日它人口是日本的五分之一。但是这因为照顾离职，但是不一定会有好的结果，是因为你第一个，你照顾离职之后，你可能很久没有工作，你等你这个照顾结束之后，你已经回不去自己的工作了。再來就是因为照顾，因为我们是自己的家人，所以我们会越做越多，越做越忙，就想要把照顾做好，那反而。失去了一个比较客观的一个角色，那反而投入了过多的心力，让自己变成一个变得很心里变得很忧郁，或者压力很大，那更更无法跟外界建立一个好的关系。所以，我们真的要做的，应该是要利用。社会上目前各式各样有的一个资源，所以像我刚刚事情就有提到，它本身就是在做日间照护中心的这部分。但我发现其实很多的民众不知道有日间照护中心这样的服务，所以可不可,以可不可以跟我们解介一下？那日间照护中心大概是可以提供哪些的这些资源跟服务呢？呃
1: ，目前在这个呃台湾各地其实都有日间照护中心哈。那一般呃就是讲的比较白话一点，就是很像很很多人会讲说它像老人幼稚园。托儿所，对，就托儿所哈<笑>、哦。那新北市他就把它叫做托老中心了、oh. 哦、就是虽然有的专业人会觉得哦，托老托老好像有点负向哈、哦，可是其实对民众来讲，它是容易懂的一个字眼就对了。對
0: 就早上把，就早上可能七八
1: 点，然后呃带过来、嗯，然后你也可以选择半天、嗯，然后你也可以选择一天。好，那像我们在台北市，因为台北市的这个呃工作者都就工作的比较晚一点、嗯，所以呢，我们像我们台北市日间照顾中心，它就开到七点。哦，晚上七点，那这样就是早上七点，
0: 很人性的。对，早上七点
1: 半开到晚上七点，
0: 对
1: 。所以呢，我们只是里面工作人员的呃排班的问题而已哈。那就提供这个家庭有没有有很多的不同的选择，对，好，也觉得好像会可能，尤其在家庭，可能是有的家庭会觉得可能没有出去啦，或者没有安排啦，他也觉得很无聊。嗯，可是呢，他假如能够再到这个日照中心有没有？其实日照中心有另外一部分就是促进他社会参与一个社交的场合。
0: 对，就因为去那边就讲讲话也好对、啊，对不对？在家里面通常只有老人家或是两个老人家，然后脸对脸这样子，对，对对不知道做什么活动。在日照中心，相信你的日照中心应该会提供很多各式各样的服务或者活动对。我们
1: 像我们的话，我们的日照中心来讲，我们里面其实是没有，呃，跟其他日照中心比较不一样，是我们没有所谓的附件器材
0: 哦，没有附件器材，我们用
1: 的是生活附件。嗯，什么叫生活附件呢？比如说宝特瓶。
0: 保特瓶可以做什么用途
1: ？保特,特瓶呢，就是说我们训练它这个下肢，所以我刚刚讲的嘛，它本来坐轮椅对不对？它后来可以走路回家，是这个意思。嗯嗯、我们就用保特瓶，然后空的保特瓶，然后去呃训练它的下肢。所以保特瓶呢，它可能要把它反过来立起来
0: ，反过来立起来。
1: 本来瓶瓶盖在上面对不对、哎？然后用它的双脚把瓶盖倒倒下来，然后立在这个地上。哦，那这
0: 个感觉对我来说也有困难，对不对？<笑>好，然
1: 后第二个进阶呢，就是宝特瓶变一半的水，
0: 嗯，装
1: 了一半的水，是不是有一些重量了？嗯，好，那接下来呢，就是第三关呢，就是宝特瓶全部装满水，嗯，他的也要是要用他的脚有没有去把它立起来？嗯所以本来没
0: 有力气，本来没有力气的脚，因为这样的一个训练就越来越有力。
1: 对，那为什么我们要我们要讲说我们是生活附件原因是什么？因为像日间照顾中心，他是晚上会回家，嗯，或者是他假日在家里，他其实跟一般的所谓的护理之家、养护机构比较不一样，嗯，因为他那个护理家养护机构是24小时住在里面的，对，所以其实专业人员可以介入的。部分是比较长的，时间是比较长的。那、嗯、日照中心，因为他还是觉得就是他是他是还是要回家的，所以我们希望呢，就家庭你随手可得的这些器具，也可以直接来用。哦、
0: 就回家也可以拿特，回家也可以拿泡特瓶吧，应
1: 该都拿，很容易拿得到、嗯，对不对？嗯。好，这些就是我们在讲的这个生活附件
0: ，对，然后
1: 来进来。然后第二个部分就是说，我们在里面的话，就是我们有一些失智症者，他可能就是没有失能。好，只要听众大概就知道说，失能就是一需要协助吃饭啦、嗯、走路啦、洗澡了这些。可是呢，这个失智症者他没有这个呃失能的状况，那我们就请这个我们通常叫他做高功能的失智者。嗯，那高功能失智者去协助。就是比较低功能的失智者
0: 哦，就是他他的功能比较，他只是因为失智的关系，可能脑部的状况不是很很清楚，但是他因为就是手啊脚是比较力气的，他就可以去协助那些没有力的。然后我们就
1: 赋予他另外一个能力，嗯。所以呢，他就会在这个日照中心产生他人生当中另外一个致癌发展。
0: 对，他就等于是有一件他可以做的一个事情，不然如果在家里面可能都被视为是一个病人，没错，或者视为是一个没有能力的一个人，然后是被是被照顾者。但是到了日照中心，因为他在群体里面，所以反而他可以发挥他的一个没错特有的一个专长，或者他还有的一些能,他有的能力、嗯。对
1: 。那另外我们的日照中心就是什么？呃，我们的长辈他是自己去夹菜。然后 呢， 吃完饭了之后 呢， 是自己要去洗碗 的， 自己自己洗碗就对了。所 以， 我们在这个日照中心的这个环境设计 上， 对不 对？ 我们会可以让你站着洗 碗， 也可 以， 就是你的腿腿部功能力很好的时 候， 另外你也可以坐着轮椅或者坐着椅子在这边洗碗。嗯， 都把这个环境有没有能够设计的让你轻松去洗 碗？ 那。就是你所有事情都能够自己来，嗯，然后长辈吃完他也可以自己擦桌子，嗯，好，那比如说像我们有的长辈，他可能是右手会中，左手中风，就没力，就没力，对不对？所以呢，他还有左手吧，对啊，对，那他就可以一起协助，就是扫地啊、拖地啊，就用他的左手，嗯嗯，那你看这样子的，是不是生活附件的情况，每天这样做的话？真的是比去医院有没有？对，医院六次有没有更有帮助，更有帮助，而且是更生活面。那这些呢？他回家是不是可以做？可,可以做、嗯。对，所以我们我们其中一个日照中心的一个长辈有没有？这个女儿就是，比如说他这个长辈在家里，呃，就是吃完饭不洗碗，对不对？那女儿就会就是半恐吓他，好，就跟他讲说：你没有去洗碗的话，你礼拜一不要去上学。
0: 好。他就他就会吓到,到，<笑>因为他就
1: 是很喜欢这个环境，嗯、所以我们常说我们呃常造的资源怎么样可以非常运用的很多智慧的方式，或是环境的设计、色彩的设计，然后跟活动的设计，能够让很多的这个社区的呃失能者，对不对？他愿意到这个中心来，嗯，那这样子你就可以减减轻呃很多这个家庭照顾者的一个负担。对
0: ，我觉得。就新年提到的这个日照中心，其实是很适合目前还有在工作的这个职场工作者。如果家里面有这样的一个生病或失能或失智的老人家的话，它有很多的一个优点。像刚刚新年有提到，我觉得第一个优点就是说，在照顾中心，第一个它还是可以保留某部分在家的一个时间，不用说二十四小时可能都送到机构去，二十四小时就,就看不到家人的一个支持。对，那第二个其实是。这些老人家在家里面被被视为一个没有能力的人，所以我们照顾者就越来越越来越越来越累，因为你要帮他做很多很多的事情嘛。因为就一直
1: 帮他做對，对，会忽
0: 略掉其实他还有一些事情可以做。没错，那日间照顾中心就会设计一些活动，啊，像刚刚讲的，就是一些失智的人可以照顾这些失能的长者，他就可以找到他的一个人生的一个另外一个意义跟价值。第三个就是，其实，在日间照顾中心，他也会设计很多生活附件的一个活动，那这些附件其实在家里面也可以做，慢慢的。如果是一个坐轮椅的一个老人家，他可以经由去日间照护中心做这些生活附件，变成说他不用坐轮椅可以走的话，其实就会减轻我们很多职场工作者平常要在家里面照顾老人家的这个负担。所以我觉得这一段提到的整个一个重点，就是其实我们如果家里面我们要上班，那我们家里面又有老人家需要照顾的话，可能就是我们不要马上就想到离职。这件这个选项应该是还有很多其他的选择。那日照中心就是刚刚心灵给我们提到一个很棒的一个选择
1: ，没错、哦，因为这本书的作者也是运用了日照中心的资源，然后让他后面的这个可以回到职场上工作。嗯。嗯
0: 好，那下一段呢，我们会再提到说，那如果我们实际真的老人家真正要生病了，或者是我们未雨绸缪，家里面有高龄的长者，我们要怎么来做这个照顾的规划，或者像西宁刚刚提到这个家庭协议的部分，事实上怎么来做呢？我们在下一段继续跟大家聊喽。今天会跟大家讨论的题目是《照护离职》这本书啊，《照护爸妈，我该离职吗》这本书。那照护离职这个主题是，我觉得未来可能很多的职场工作者都开始面临到要照顾家里面生病的老人家的这个问题。那刚刚心灵呢也跟我们分享了很多很多很好的一些资源，包含像是一些长期呃日间的照护中心，那可能就是我们可以运用的一个资源。那但是我觉得重点还是在说，我们在实际上遇到了这个。家里面有需要这个照顾老人家的时候，我们要怎么规划我们的一个照顾我读过一本书，他说这个其实就像写剧本这样子，就是说，当老人家真的像我父亲啊生病，在家里面跌倒，然后出血，后面就变成失能或失智，那我们就要帮他规划一套出一套剧本啊，就是这个他就是主角嘛。那这个主角呢，他今天早上呢几点钟的时候要到哪边，然后做什么事情？那会有哪些人来协助？那几点钟呢又到另外一个地方、啊？那几点钟要回家？到哪些人协助？这其实可以事先做规划。那甚至要透过像刚刚心灵讲的家庭协议的部分，那用全家的一个力量来做这样的一个规划跟处理，而不是只有所有的呃照顾的责任跟重担都压在某一个人身上。那这样的话，请教心灵，一般的话，实物上应该怎么来做这样的一个照顾的规划呢
1: ？像刚刚朱医师讲的那个部分，我比较会把它想做就是到处去周游列国。<笑><笑>所以我们要帮他弄一个旅游的护照有沒有、哦，然后让他让他去到不同的地方，这样好像蛮不错的，很、嗯、不错哈，就是比较好玩的感觉，对,對不对？好，那呃，嘉总呢，其实有一个电话大家可以记起来，哈、嗯，就是零八零零五零七二七二，嗯，零八零零五零七二七二，那只要你有任何就是照顾上的问题的时候、嗯，或是当你成为新手照顾的时候、嗯，你都可以打电话到这个。呃，里面去，那我们都有社工人员会依照你的问题，嗯、然后去做一些协助。还有一个部分就是会转介一些资源。对，这都是一个
0: 公益的一个专线。对，它是一个专
1: 线、嗯。那在这个呃各地方，像我们在讲说，呃，其实现在因为台湾现在我们在谈的是长照二点零，大家只要知道的话，就是在长期照顾服务。好，那长期照顾服务当中，它其实有四包钱。嗯，那四包钱就是第一包钱，就是有关于居家服务啦。呃，日间照顾中心啦、啊，还有一个部分就是我们现在，比如说包括物理治疗师、职能治疗师、营养师，然后、呃、居家护理师都可以到家里去做一些、嗯、呃赋能的一些呃服务。哈，复、嗯、就是恢复的复。嗯，好，然后这些呃完了之后，我们第二包钱就是比如说它需要用到交通，就有交通相应的补助。那第三个呢，就是我们呃，其实很多的家庭环境可以透过一些环境的改善。或者增加一些辅具，然后让我们的照顾能够更快乐一点、更轻松一点。嗯、那台湾呢？这个 2.0 呢，也是呃学习了大概日本的模式，所以其实我们台湾第一年开始，就是这个辅具它其实是用租的哦。你不一定要买的，我们之前都是用买的嘛哈。那、嗯、但,但是我们会随着这个呃受照物者的病程有没有不同的时候、嗯，它可能需要用到的这个辅具不同，所以我们呃呃去年开始，我们有很多的这个辅具的项目，它是可以用租赁的、嗯，可以用租赁的，所以你不用担心说，像我们呃在做服务的时候说，哎、欸，发现这个这个家庭怎么出现这个三台电动。轮<笑>椅就是都没有用过了，你知道吗？就一直买，一直买，一直买，<笑>直買直買直買就对、嗯。然后不同样子的电动轮椅就对了，哦，哦那真的是,真的是的、呃、可能那个加压家也<笑>很大哦<笑>才，才能放那么多电动轮椅哈、哦。所以就是第三包钱就是我们在讲的呃辅具跟居家环境改善、嗯。那像居家环境改善有跟大家介绍一下，呃，我们曾经服务过一个就是呃妈妈。媽媽后来，因为他意意外，所以造成他的下半肢有没有就受伤、嗯，所以他必须要终身坐轮椅、嗯。那他是一个家庭主妇，那我们呢就协助他做呃环境的改善，怎么改善呢？就是把他的厨房的琉璃台以及这个呃瓦斯炉，对不对？改成电磁炉。
0: 然后把它的
1: 这个台往下降，
0: 往下降,往下降，往下降。那接下来下面
1: ，我们通常瓦斯炉下面都是大家有抽屉，对不对？放一些锅碗瓢盆啊、嗯。那我们就把那个下面全部镂空，嗯，让他坐轮椅的时候，它可以伸卡进去，卡进去，对,去對、嗯。然后琉璃台也是依着它的高度，有没有？然后再来就是因为他炒菜嘛，所以我们要设计它的高度是这个手不能举太高，嗯，哦、要不然它又是一个伤害，对不对、嗯？好，所以我们就这个就是我们在讲的这个环境的改善。那第四个呢，就是呃喘息服务。那我们的喘息服务有分成，就是两种。第一种是居家喘息，第二种是这个你可以到这个护理之家或者是呃养护中心去做一些喘息。嗯，那我先讲机构喘息。像比如说，你可能也许呃要出差一个两天三天，或者是你这个家庭可能要出国啦，或者出去玩啦，啊，这个时候你就可以把这个呃受照顾者，然后可以到就近的。政府特约的护理之家或是养护中心去，就是零托个两天、三天或五天，嗯，嗯那一年可以有二十一天
0: ，对，可以让用这个喘息，感觉蛮重要的，很重要，因为如果是职场的工作者，然后他可能偶尔也需要休假，是，或是带太太啊，家里面的小朋友去放松一下啊對對對，这时候家里面有,有长辈的话，就可以利用这样的喘息的服务。
1: 那居家喘息的话也是，比如说你今天可能呃，要出下一个礼拜三你可能想要去开个同学会，嗯。对不对？好，或者是你可能礼拜五想要去烫个头发，<笑>对、呃，这时候你就可以跟我们申请居家喘息。嗯，那我们的照顾服务员就可以到家里去。嗯，那接下来政府要谈的就是我们的日间照顾中心也可以让大家喘息。嗯，好，你可以呃就是就近有没有？然后你就可以呃两个小时、三个小时，你就可以把它带来这个日照中心去做一个喘息的服务。嗯，比如说
0: 临时有事的时候、嗯、又找不到人帮忙，没错，那这时候人就会被卡在家里面。
1: 对，你就出不去。嗯，对，那这个时候你就可以把把这个。一起带来，然后你就可以去做你自己的事情。好，那我们这个二点零还有今开放一个，去年就开放哈。那就是说，家里有聘有外籍监护工的家庭，嗯，其实我们现在的这个家庭照顾者家里有很多，就是因为我们台湾大约有二十六万个家户的外籍监护工、嗯，所以呢，这个外籍工他可能也要需要什么休息。好，那所以呢，我们在这个。政府的这个二点零当中已经考虑到这个部分，好，所以就是说，假设你现在就是你的呃等级就是失能程度比较重的时候，你可以申请这个喘息服务，嗯，好。另外就是刚刚讲的这个居家服务啦、日间照顾中心啦，以及这个物理治疗师、职能治疗师到家里这个所谓的赋能的计划的时候，你可以用这一包钱有没有的额度的百分之三十可以运用，嗯，好，就是不要让这个外籍员工的家庭好像就是我又出了这个外籍员工的钱，那我怎么？我有缴税，对不对？可是我又被政府遗忘。
0: 对，以前都说以家里面有外籍监护工就不能再申请长照二点零，现在已经有部分是就二点零有比较人性化一点，对，是这样子。对，对这个我觉得是都是很不错的。就是在长照二点零，其实里面有很多的资源，也许是一般的照顾者或者职场工作者有忽略的部分。那其实刚刚七林这样讲就变得很清楚，就是总共有四个部分，包含了一个居家的服务，或者是日间照顾。那第二部分是在交通，第三部分在环境的改造，像刚刚讲的那个案例，印象。就很深刻，他轮椅就可以卡进去那个比较低的那个电子那边，他即使坐轮椅还是可以烧菜。最后就是传奇的服务。那其实像一般人就会想说，那如果我需要这个服务，那我怎么去接触到这个长照二点零？你会想说我都不知道找谁啊。就像我那时候我父亲生病的时候，一开始的时候我也不知道找谁，我就随便我就只要上网去 Google， 然后就是说,說啊找打,打外籍看护，然后看会出来哪个公司，然后我就我就打电话到那个公司去，對對對對對對對那等于等于是就是、就是、等于是乱枪打鸟。这样子，嗯嗯那如果一般的照顾者有需要长照二点零服他应该要去哪边求助呢？呃。
1: 注意生那时候应该就没有一九六六这支电话，好像还没有。对，没错、嗯。那现在就是民众，你只要打一九六六，然后呢，知道呃你是哪一个县市、嗯，他就会帮你转当地县市的长期照顾管理中心。嗯，这、嗯就是一个哈。那刚刚家总的那个电话也可以去运用它。嗯嗯。好，那还有就是我们现在你只要 Google 一下，就是家庭照顾者支持据点，嗯，也会有呃名册出来。哦，那这些也都是你可以去询问有没有跟咨询的一个点。嗯，所以如
0: 果不知道怎么去问的话，就记得要打一个政府的专长照专线一九6 6六六，就会有专人为你做服务。所以我觉得长照 2.0 跟刚刚心灵特别讲的，在呃日间照护中心，其实都是可以，像我们这条上班族，那家里面有长辈的话是可以。多多来运用的这些资源，那但是在照顾规划的时候，刚刚新实也提到，就是我很有兴趣，就是在家庭协议的部分，嗯，因为有时候就是会啊，比方说有时候在家里面照顾的责任，就是会落到。某几个人的头上，像刚刚有提到，可能是媳妇啊，或者是,是女儿啊，或者是可能有时候变成男性就觉得男性啊，你钱比较多，有在赚钱，或者以后家产都要给你，那你应该来负责这样的照顾，或者是长子什么的。而每个家有每个家的一个故事、嗯，那但是这样子长久下来，其实会发现每次都是他，然后他就一个人承担很多的责任，那其他的家人都在外面，就是哦远水，那后救不救不了近火，或者是说你久了之后你就。不会再去理了解到说这个长辈到底需求是怎么样，那也没办法再进来帮忙，所以把整个家里面的人找过来一起来。做一个讨论跟协议，然后来看看怎么样把这个照顾者做得更好，是我觉得，我觉得对，不管是对老人家或者对照顾者来说，本身都是很有帮助的
1: 。是，那在实际
0: 运作的话，你们是怎么做呢？
1: 我们现在就是说，第一个部分就是我们在家庭协议的时候，其实会去协助到，就社工啊、呃，或者是呃心理师方面会去协助到，是说呃你的呃家庭的这个经济，比如说要照顾，对不对？那照顾费用要怎么负担？嗯、然后第二个部分来讲，就是说，哎，那这样子的照顾时间是怎么去做安排？嗯，那还有第三个就是说，他可能也许呃，因为每个受照顾者的这个病况，他可能不太一样，嗯、所以可能有些必须要牵扯到，比如说有遗嘱，嗯，要处理的。嗯、好、嗯，那这些呢，我们现在开始，我们都不太会去忌讳说不要坦他。好，那就是真的是把它变成一个清单、嗯，然后一个清单当中的时候呢，就是我们去签了这个呃所谓的家庭协议的一个记录。然后呃，有点像你在律师有没有的、嗯、一起谈谈事情然哈？那当然是可能不太用到这个律师的资源。我们先前面先谈，<笑>但是在家庭协议之前的时候呢，我们家总在去年其实呃有在一些日照中心，我们开了一个叫做“长照二点零”的预备课程哦。就是说，大家有时候家庭之间，就是子女之间的争执有没有？嗯、或者是，也许是今天可能是爸爸倒下来了，嗯、可是可能是妈妈有她的意见。那这个时候就是什么？大家的那个资讯不够一样，对，资讯不同。所以资讯不同就会鸡同鸭讲，然后意见就会怎么样，嗯、就会不同。然后有的就道听途说，嗯，好、哦，就说哎、欸，我那个我朋友的谁谁怎样，我的那个呃同事之间他说什么什么之类的。就跟说啊，就是要找外籍工比较好啊，或者说
0: 啊送到机构里面比较好，就很多。就非常多这件事情,、啊對件事
1: 情嗯，对。那这个时候我们就是说，假设他在这之前，就是我们在讲的预备这个家庭照顾者的话，他就可以先来上这个预备课程。哦，那这个预备课程就会告诉他，就是比如说包括长照二点零的所有的。事情，好让他先学习，就是我们现在也是希望家庭学习一些事情，然后多了解一些事情，嗯、然后再去做很好的判断、嗯，就跟我们我们在买保险一样嘛。嗯， 我们保险也是要先了 解， 对不 对？ 这个保单的内容就
0: 在事情还没有发生之 前， 就要我们就要先规 划， 对。
1: 所 以， 我们只要把这个家庭照顾者的这个呃家庭的计 划， 当做像是你要去买一份保单的 话， 嗯， 那你就可以去朝这个方向去进 行， 嗯。那家总就会去协 助， 有没 有？ 就是这个专业人员就会来依照他的专业经验以及这个在长照服务的经验当中去告诉你。就是呃，可能这个到最后，他可能走到什么样的情况？嗯，那这个时候呢，我先告诉你们，就说大家可以先讨论什么事情。嗯，好，那这个就会有第三方有没有一起来协助？嗯，好，那当然呃，很多事情家庭的这个从以前开始根深蒂固的一些呃文化，可能不一定是这个社工完全完全可以解决的，嗯、但是它至少是一个开启。对啊，那开启就是说以前没有人在做这些事情。好，那我们就先开启这个家庭协议的部分。嗯，那他们去练习。还有一个部分，我觉得还有一个部分就是说，呃，很多子女他会对于孝道的定义不同。嗯，孝道定义不同，有的孝道就是什么，我就是要把它做完毕。
0: 嗯，就是要事必躬亲，什么都要做到最好，才算是。所以我们现在也
1: 是在谈，就是像我自己在社区上分享的时候，啊，或是跟一些亲朋好友在讲的时候，我们就说，现在孝道应该不是帮他全部做完，对，好，就是像我的爸爸八十八岁。哦他就属于，我就常常说他是暴走老人，<笑>他就是很爱玩啦、啊，很爱尝美食啦、啊。哦、oh. ，他从从到现在，他从来没有做过一次健康检查。哇塞，对。可是你知道吗？他就是什么都吃，嗯，哦，什么都吃就对了。这不晓得是不是基因比较好，这样子。的。<笑>对。然后他就是变成是，比如说呃，家里的洗碗。我们在在差不多呃十多年前的时候，可能我们还没有那个想法，是说要让他能够预防失能有没有？好，然后就觉得哎、欸，子女就是要去洗碗嘛。好，可是现在呢，我们就会让这个爸爸他自己就知道，我们让他洗一两次的时候，他就自己他说哎、欸，我要自己来洗碗。为什么？洗碗其实是一个精细动作。嗯。
0: 对他的一个附件，或是对他的,一的,是的对，像中医师治这个这个部分的专业，对，
1: 嗯、就是他是精细动作。那在就是洗碗，他可能要站一下，嗯，所以呢，这个腿力的训练有没有？也相对性就在这边呈现了。对、嗯，好，那所以以前都说啊，不要让这个爸爸妈妈洗碗啊，子女要去洗碗啊，或者我们会叫这个孙子去洗碗，孙女去洗碗。好，那我们就要反过来，就是这个孝道，可能我们要孝，怎么样去呈现这个孝顺的意义？嗯。
0: 所以其实要讨论这样孝顺的意义，然后要透过这样子刚刚心灵讲到的家庭协议，大家一起坐下来，把自己的心声或是里面想法讲出来，我觉得可能是在面对那些照顾的压力，不要落到同一个人身上的一个比较好的一个方式或是解法。所以今天我们很开心邀请到心灵来讲这本呃，照顾爸妈我该离职吗？从我们第一章讲到哦、呃，照顾不是病患优先要把自己摆到第一，第二章讲到为了照顾离职，其实。可能会变让长照变得更棘手。那刚刚也提到第四章，就是照顾者的最大任务应该是要营造一个有利的照顾环境。最后，我在想要请心灵在一分钟讲一下我们这这本书第六章哈，因为他第六章提到就是他说照顾并不轻松，但是是我们检视人生的最佳的契机。也就是说，照顾可能不只是一个所谓的苦差事而已，它可能是让我们去反省我们的人生，或者让我们人生变得更好的一个机会。心灵，你怎么看呢？
1: 呃，账户这件事情就是你不能叫做爱的负担了、啊、哈，就是那是以前的讲法。嗯、我觉得现在应该不要讲就就像我刚刚在讲企业管理的概念，其实你要把它当成工作的话，嗯，你就会想说你的工作要去怎么样呈现，就是呃效能、效率有没有，或是一点轻松一点。嗯，那我们常常在照顾的情况当中，就会发现到说，就是其实呢，当你开始照顾工作的时候，你就会觉得人生也不过如此。嗯。就是把很多事情就就想开了，就看开了，看淡了、嗯。那这时候，当你看淡的时候呢，你就不会非常的纠结、嗯，然后就不会一直想要深入去探讨自己太深的这个不好的地方。嗯，好、哦，那就是去正向去看待所有的事情。那还有个部分说，当你是一个照顾者的时候，你自己要快乐，嗯，你自己要健康，然后你才能把这个健康跟快乐因子有没有传递给这个受照顾者。嗯
0: ，所以心灵给我们最后很好的一个提醒，就是照顾它可能是一个可以让我们能力更好、提升我们的效能跟效率的一个工作。那再来就是照顾可能让我们把人生的一个视野拉得更高。就是说，很多其实我们日常生活中在意的一些很小的事情，可能都不过如此。最后就是，其实我们应该照顾者，然后自己要注意到自己的里面的心念跟情绪。如果我们是快乐的，我们才可以继续把我们这份照顾的工作做得更好，或者是把我们职场中工作做。得。的更好。今天非常谢谢心灵讨论这个《照顾爸妈我该离职吗》这本书，希望对大家很有帮助。